0: Urgen BMS تقدیم می‌کند.
1: های محترم، بسیار خوشحال هستیم از اینکه خانم بهاره اردستانی دعوت ما را در این جلسه پادکست هفت پذیرفتن خیلی خوشحالیم بهار جون خیلی خوش اومدی به برنامه خودت
2: ممنونم درود و مه تقدیم شما و تک تک شنوندگان نازنین برنامه پادکست ها
0: منم به درود میگم بهار جان به برنامه خودت خوش اومدی
2: ممنونم خیلی خوشحالم که بازم فرصتی داشتات که با هم گو کنیم برای اون دسته از شنونده هایی که خانم
1: بهاره اردستانی رو نمیشناسن ایشون مهندس نرم افسار هستند و همچنین پژوهشگر مسائل فلسفی و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم.
0: بهاره یادت میاد خیلی وقت پیشای برنامه داشتیم به اسم جمع جمعه ها؟ بله
2: بله اولین گفتگاه از سری گفتگاه فلسفی بود
0: <تصفيق> میخواستم بگم که اگه درست خاطرم باشه توی اون مجموعه یه سری گفتگاه فلسفی رو شروع کردیم و داشتی سعی میکردی که یه تصویری از فلسفه رو توی اون برنامه ها ارائه بکنی. درست میگم؟ بله یکی از حوزه های اصلی که فلسفه بهش می حوزه معرفت و شناخته درست بقیار به همکارم توجه کنید
1: بحاره جون حقیقتشو بخوای من و ایمان چند روز پیش تاشتیم با هم دیگه در مورد درده که بشر در واقع باهاش مواجه شده و الان دست به گریبان شده باهاش با هم صحبت می کردیم. تو صحبت‌هامون به این نتیجه رسیدیم که یکی از در واقع دلیلی که این ها رو رقم میزنه جزم‌گرایی هستش و نبود معرفت و شناخت صحیح برای همین تصمیم گرفتیم که این جلسه و در واقع جلسه آینده رو به این موضوع اختصاص بدیم و در موردش با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم و برای همین شما رو دعوت کردیم. اگه موافقی بریم سراغ این مطلب. البته بسیار
0: عالی. خب بهاره برامون یه مقدار اصلاً در مورد معرفت شناسی و سوالاتی که تو این حوزه از فلسفه بهش پرداخته میشه بگی فکر میکنم شروع خوبی باشه.
2: حتماً بروی چشم. معرفت شناسی یا شناخ شناسی انگلیسیش اپیستمولوژی هست یکی از مهمترین شاخه های فلسفه هست دلیل اهمیتش هم اینه که دو موضوع از مهمترین موضوعات فلسفی رو به هم پیوند میزنه انسان و جهان انسان به عنوان فائل شناسا چون دانستن، شناخ یا معرفت یکی از مهمترین راه های پیوند ما با جهان هست به طور کلی وظیفه معرفتشناسی این هست که بیاد به ما کمک بکنه که باورهامون رو ارزیابی کنیم و راههایی برای سنجش موارد واقعی معرفت از اونچه که فقط ادعای معرفت معرفت نیست شناخ نیست میایم پیدا کنیم درست. برای پرداختن به این هدف کلی هم یک سری سوالات اساسی هست که در این شاخه در موردشون بحث میشه اینکه مثلا، امکان معرفت رو داریم اصلا یعنی آیا میتونیم شناختی نسبت به خودمون و جهان پیرامونمون داشته باشیم دیگه اینکه اصلا شناخت یا معرفت چه هست شرایط لازم برای اینکه ما ادعا بکنیم شناخت داریم معرفت داریم نسبت به چیزی چه هستند یعنی این که مؤلفه های شناخ چه هستند و خب شکافتن این مؤلفه ها و صحبت در مورد اونها هم در این شاخه صورت میگیره. در مورد منابع مختلف شناخت و معرفت هم صحبت میشه و اینکه این منابع تا چه حد قابل اعتمادن. اینکه مثلا حواس و تجربیات ما تا چه حد قابل اعتمادن. چقدر میتونیم مثلا به حافظمون تکیه کنیم و این موارد. محدوده و حدود و سقور معرفت ما هم در موردش صحبت میشه اینکه آیا حوزه‌های وجود دارند که امکان شناخت برای من انسان میسر نباشه خلاصه معرفت شناسی به این دست سوالات میپردازه من سعی کردم البته خیلی خلاصه بگم از بسیاری از جزئیات صرف نظر کردم بسیار حیف که بحاره
1: جون وقت برنامه اجازه نمیده به تمامی این سؤالات بپردازیم اما من برای شروع خواستم در مورد مؤلفه های معرفت یا شناخت حرف بزنیم منظورم اینه که ما کی میتونیم ادعا کنیم که نسبت به چیزی شناخت داریم مثلا
2: چطور من به جای اینکه شرط‌ها و معلفه های لازم معرفت رو ارائه کنم در مورد این معلفه ها مثل برنامه اخلاق هنجاری با هم گفتگو بکنیم و در جریان گفتگو این شرط ها مشخص بشه چطوره؟ خیلی عالی
1: عالی؟
0: بهتر از این نمیشه.
2: فقط قبلش باید بگم که ما در معرفت شناسی در مورد مهارت صحبت نمی بذارید مثال بذارم مثلا ما تو صحبت های معمولی خودمون کارهایی که مهارت انجام دادنشون رو کسب کردیم. با جمله میدانم گاهی وقتا بیان میکنیم مثلا میگیم من میدونم چطور رانندگی کنم نمیگیم اینطور
0: من یادم اینکه گلامم همیشه میگفت من میدونم ما موفق
2: نمیشه
1: <سؤال> <صف> من چند وقت داشتم یه تیکه از اون کارتون رو نگاه خلاصه
2: <صفح> 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 گاهی وقتا به جایی میتوانم میگیم میدانم معرفت شناسی در مورد مهارت ها صحبت نمیکنه موضوعش این دست جملاته از این جملات ساده گرفته مثل من میدانم آسمان آبی است من میدانم دو خودکار پیش روی من قرار دارد یا من میدانم با ایمان و هرانوش هم صحبت هستم جملات اساسی تر مثل اینکه من میدانم زمین به دور می میگردد یا من میدانم عالم هستی هدفی دارد خب حالا میخوایم کنکاش رو شروع کنیم یکی از این جملات ساده رو در نظر بگیرید مثلا من میدانم دو خودکار پیش روی من قرار دارد کی میتونم ادعا بکنم که این شناخت هست معرفت هست
0: امم، شما قدم اول همین بیانشه منظور هم اینه که باید خودم قبولش بکنم درست میگم؟
2: دقیقاً یعنی من انسان من فائل شناسا به اون محتوای معرفتی، اون جمله، اون گزاره، همه اینها رو من در این بحث معادله هم به کار میبرم باور داشته باشم. همون که گفتی ایمان تصدیقش کنم. پس اولین شرط لازم برای داشتن معرفت یا شناخت باور هست. یعنی یک وضعیت روانشناختی که با تصدیق یک جمله یا گزاره در وجود ما حاصل میشه باور اینجا معادلش در انگلیسی بیلیف هست خب
0: من میدانم که نجات پیدا کردم
2: میموند خب هرانوش جان تا اینجا رسیدیم که ما باید برای اینکه بگیم من میدانم دو خودکار پیش روی من قرار داره و این ادعا شناخت باشه یا معرفت باشه در درجه یه اول باور داشته باشیم که دو خودکار پیش روی من قرار داره باور هم اون ربط و نسبتی هست که بین متعلق شناسایی و فائل شناسا برقرار میشه یعنی ربط و نسبت بین من و همون جمله یا گذاره حالا به نظرت همین که باور دارم کار تمام شد؟ مسلما نه یعنی باید
1: این دوتا خودکار پیش روی آدم باشه که شناخته درست و صحیح ازش باشه درسته؟
2: دقیقا پس باید اون باور اون ادعا صادق هم باشه در جهان بیرون از ذهن من هم همینطوری باشه صادق مادر انگلیسیش ترو هست با توجه به وقت برنامه ساده ترین و پایهی ترین تقریر رو از مفهوم صدق یا تروس بیان کردم و بحث بر سر چیستی صدق یکی از پرمناقشه ترین بحث ها در تاریخ فلسفه است. اما درک اولیه از صدق همونطور که گفتم این هست که یک باور یا گزاره وقتی صادقه که با اون و حالی که در جهان برقرار هست مطابقت بکنه به این در واقع میگن Correspondence Theory of Truth نظریه تطبیقی صد یا نظریه مطابقت. حالا من اینجا مثال ای زدم ولی میشه مثالهای اساسی تر زد که بر اساس اون برای قرون متمادی زندگانی نیمی از جمعیت جهان یا بهتره بگیم کل آدمیان رو تحت تاثیرات منفی خودش قرار داد یکی از اونها مثلا این بود که ادعا میشد زنان به صورت طبیعی یعنی اونطور که خلق میشن از توانایی یادگیری کمتری نسبت به مردان برخوردارند و به همین سبب از آموزش و پرورش رسمی محروم بودند. خب کسانی که برای حق تحصیل برابر زنان تلاش کردند چه کار باید میکردن؟ باید صدق این ادعا این باور رو به چالش میکشیدند باید ثابت میکردن که این باور با عالم واقع مطابقت نداره یکی از این قلم های توانا قلم جودیس تامسون بود که یه مقاله نوشت در جریان انقلاب آمریکا. مقالش بعد از جنگ منتشر شد 1790 این مقاله منتشر شد او مقالش رو با یک سوال شروع میکنه می نویسه آیا به راستی واقعیت دارد که طبیعت به نیمی از نوع انسان یک چنان برتری ذهنی انکارناپذیری بخشیده است بعد ادامه میده دوباره با سوال آیا میتوان گفت که قدرت تشخیص یک پسر دو ساله از یک دختر دو ساله بیشتر است نویسنده داره به خاننده نشون میده که قصدش این هست که صدق یا درستی این ادعا رو بررسی کنه بعد بیان میکنه که با مشاهداتی که صورت داده به این نتیجه رسیده که قدرت تشخیص و یادگیری نه تنها در میان کودکان دختر کمتر از پسران نبوده بلکه او عکس اون را شاهد بوده و به خوانندگان یادآور میشه اگر در بزرگسالی میان زنان و مردان تفاوت دیده میشه به خاطر تفاوت آموزش و امتیازات مستمری هست که مردان بعد از سنین کودکی از اونها در جامعه برخوردار میشن اما زنان به طور سیستماتیک از اون محروم میمونن. درست. اینجا میرسیم به شرط لازم سوم برای معرفت یعنی توجی تاکید کنم. توجی به معنای دلیل تراشی نیست. یعنی اینکه من یه موضع را اتخاذ کنم بدون دلیل بعد بگردم براش دلیل بسازم خیر. این راه و رسم یک فردی که به دنبال حقیقت هست و میخواد به شناخت دست پیدا کنه نیست توجیه به معنای این هست که من بر اساس و شواهد محکم و متقن باورهام رو برگزینم. بر اساس دلیل و شاهد باور به چیزی پیدا کنم دلایل و شواهدی که به کمک اونها صدق اون باور رو هم به خودم بتونم ثابت بکنم و هم بتونم اون رو به دیگران در جریان گفتگو ارائه بدم
1: خیلی جالب بود ممنون. بحاری جون ممکنه که با یه مثال ساده تر فرق صدق و توجیه رو برای ما توضیح بدی؟ ساده البته
2: فرض کن من یک کیسه ای دستم دارم در اون کیسه دو تا توپ هست ایمان بی این که توپ ها رو شمرده باشه و دیده باشه با اصرار و با اطمینان بگه که من باور دارم که دو تا توپ در کیسه هست
0: همیشه دیوار ما کوتاه‌تر است همیشه <تصفيق> <تصفيق> باش من باور دارم که توپ ها در کیسه است <تصفيق>
1: ایمان مسئله.
2: خب، ایمان باور داره که دوتا توب در کیسه هست. درسته. باورش صادق هم هست. یعنی با حالا موجود مطابقت داره دیگه. درسته. چون واقعا دوتا توپ در کیسه هست.
0: بله. درسته.
2: اما میتونیم بگیم ایمان شناخت داره به این مسئله. معرفت داره که دو تا توپ در کیسه هست؟
0: معرفت که داره اما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> 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 ولی باور
1: جون جود از شوخی به نظرم یه چیزی کم میاد.
2: دقیقا یه چیزی کمه. ایمان وقتی میتونه بگه که من به این مسئله که دو تا توپ در کیسه هست شناخت دارم که اولا باور داشته باشه به این گزاره. دوم اینکه <تصفيق> این گزاره صادق باشه. و سوم اینکه ایمان برای صدق باورش دلیل قانه کننده ای داشته باشه مثلا بیاد کیسه رو بگیره درش رو کنه و دوتا توپ با دستش خارج کنه و بشماره اونها را غیر از این که باشه درسته که باورش صادقه اما این باور اتفاقی صادقه در حوزه معرفت شناسی به باور صادق شما اگر اتفاقی یا از سر تقلید صادق باشه شناخ یا معرفت نمیگن پس به سه شرط لازم رسیدیم برای اینکه بتونیم به طور نسبی بیان کنیم نسبت به مسئله معرفت داریم باید باور صادق موجه داشته باشیم این رو هم بگم ریشه ای این تعریف کلاسیک به افلاتون میرسه البته با اندکی دخل و تصرف برای دوستانی هم که مطالعات فلسفی دارن بگم که ما در این گفتگو با همون تعریف کلاسیک پیش خواهیم رفت و به مسئله تی، به خاطر زیغ وقت نخواهیم پرداخت
0: داشتم فکر میکردم چقدر همین سه شرط لازم ظاهرا ساده یعنی باور صادق موجه مسئولیت سنگینی روی شونه آدم میگذاره درسته؟
2: دقیقا ایمان این سه شرط لازم به ما میگه که بریم سراغ بیشه اندیشه هامون، باورهامون و تمام اموری که ادعا می کنیم نسبت بهشون علم داریم و بر مبنای اونها روابطمون رو با دیگران تنظیم می کنیم. تصمیم میگیریم تصمیم هایی که در خیلی از موارد تاثیرات بسیار اساسی در زندگی خودمون و دیگران دارن قدری با خودمون خلوت کنیم. چه میزان از باورهامون رو اطمینان داریم که صادق و موجه هم هستند اصلا، تلاشی صورت دادیم که این باورها رو برای خودمون مشخص کنیم و ببینیم آیا صدق اونها رو بر اساس فرایند قابل اعتمادی میتونیم تایید کنیم؟ به جون وقتی آدم دقیق نگاه میکنه
1: میبینیم که بیشتر محتویات ذهنش علم و شناخت نیستن یعنی باور صادق موجه نیستن فقط باورایی که در واقع از این طرف و اون طرف وارد وجود آدمی شده
2: و در ادامه صحبتت بعد بگم هرانوشان که کار به اینجا ختم نمیشه چون من انسان فقط مجموعی از باورها نیستم من عاطفه و احساس هم دارم و بخش دردناک ماجرای اینجاست که میام به باورهایی که هیچ دلیل موجهی برای صدقشون ندارم عواطف و احساساتم هم رو هم می میکنم با احساسات بسیار شدید روی باورهام تاکید می میکنم و با زور و تحکم میخوام دیگری هم همین باور رو با همین شدت از احساسات داشته باشه و اگر جوز این کنه او رو با هر روشی که در توانم هست ولی به بند کشیدن با دار به پذیرش میکنم البته این رو بگم که حرف من این نیست که ما نسبت به باورهامون احساس نداشته باشیم ما انسان مخزن عواطف هم هستیم سخن اینجا این هست که میزان عواطف و احساساتمون رو نسبت به باورهامون بر اساس میزان شواهد و قوت دلایلی که برای اونها داریم تنظیم کنیم اگر برای صدق باوری دلیل و توجیهی نداریم صدای ما به نظر بنده باید آرامتر باشه تواضع ما باید بیشتر باشه اما متاسفانه در دنیای واقعی همونطور که در برنامه گفتگو هم گفتیم معمولا اونهایی که تلاش میکنن شناخت به معنای باور صادق موجه داشته باشند، با صداهای آرامتر و در نهایت توازو سخن میگن اما اونهایی که دلیلی برای ادعاها و باورهای خودشون ندارن در بسیاری از موارد به فریاد و تحکم و خشونت علیه دیگری متوسط میشن
0: متاسفانه
2: همینطوره تمام کنم با این چند جمله، به نظر بنده کسی که قدم در راه معرفت میگذاره نه خودش رو در بند میخواد نه دیگری رو اون فرد صدای مخالف رو دیگه خاموش نمیکنه چون صدای مخالف باید باشه تا به کسب معرفت به خود من کمک کنه که به من نشون بده آیا دلایل و براهین من برای باورهای اساسی زندگیم محکم و متقن هستند یا نه؟ که درشون خللی هست یا نه؟ اونها که با من موافقند و همون دلایلی که من برای باورهام دارم و دارند که نمیتونن اون چنان به من کمک کنند که رخنه هایی که در باورها یا دلایلم برای باورهام هست رو پیدا کنم. درست. ما معمولا از افکاری که باورهای ما را به چالش میکشند دوری می کنیم چون احساس ناخوشایندی از این به چالش کشیده شدن به ما دست میده. اما برای اینکه تحقیق کنیم دلایلی که برای باورهامون داریم صحیح و متقن هستن یا نه افرادی میتونن بسیار به ما کمک کنند که اتفاقا در اون قضیه با ما هم نوان نباشند و اونها هم دلایل محکمی داشته باشند اینجاست که ما در یک گفتگوی منصفانه میتونیم دلایلی که خودمون یافتیم رو و دلایل طرف مقابل رو بسنجیم و اگر لازم باشه در نگرش‌های خودمون تغییری صورت بدیم. به نظر من اگر این روی کرد در یک جامعه نهادینه بشه ما با انسانهایی مواجه خواهیم بود که روش و منششون مانند منش ولتر خواهد بود که اونطور که ایولین بیاتریس ها در مورد اون نوشته خطاب به فردی که با نظرش موافق نبود میگفت که با آنچه که میگوییم مخالفم اما حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی به امید روزی که دنیای ما مملو از این انسان ها باشه امین جون
1: سپاسگزاریم واقعا خیلی خیلی زیبا مثل همیشه
0: مامنه. عالی بود اگه موافق باشید هفته آینده یه خورده به نظری های توجی و همینطور ارتباطش با یکی از مهمترین تعالیم آیندبه هایی یعنی تحریح حقیقت بپردازیم خب بهار مطابق رسم معمول این برنامه دوست دارم که در انتهای گفتگون ازت خواهش کنم که یک ترانه رو به انتخاب خودت به شنونده های پادکست هفت تقدیم کنیم
2: آهنگ هماواز از گروه دال ممنونم از گیرم قبل از
1: اینکه بریم با هم دیگه این ترانه زیبا رو بشنویم به حال جون باد می می‌کنیم و ممنونی ازت که دعوت ما رو پذیرفتی امیدواریم که روز و روزگارت هر جا هستی خوب و خوش باشه
2: ممنونم روز و روزگار شما و شنوندگان عزیز هم خوش باشه خداحافظ تا هفته
0: بعد خدا, خدا نگهدارت
3: در شهر تاریکی بنهانم من روز شب را می دانم تو از چشمم دردم را می روزت را رو میخانه من از قلبت رازت را میخانم همراه من شو در توفان سختی ها ماه من شو در تیر بختی ها آوازم شو تا فردای آزادی سرشارم شوق پیل کندن ها تا صبح پروانگی رفتن تا پروازم شد تا رویای آزادی تو تو فردوی آزادی سرشورم کن از شوق پیل کندن ها تو صبح پرپرونی گرفتار پر هر روزم شو تا رویای آزادی